0: A aula de hoje é a dispensação da graça, aula 17. Ela se inaugura quando? Quando que ela se inaugura? Na morte de Jesus Morte de quem? Jesus. As outras foram anuladas? Não. É uma espécie de continuidade. Então vamos falar sobre a graça Primeiro vamos definir o que é a graça A palavra hebraica para graça tem dois significados Primeiro, em hebraico a graça se chama resed Com H, H é dois S, E e D mudo Resed, significa graça E essa graça significa uma bondade não merecida E tem outro significado em hebraico para graça que é rem, H-E-N, H-E-N. Essa palavra H-E-N, traduzido graça, significa favor não merecido. Deu para anotar essa doideira aí? H-E-N, aí a graça, favor não merecido. Resed é graça, bondade não merecida. Deu para entender? Resed é H, E, S, S, E, D, mudo no final. Resed. Pegou? Pegaram? Resed. Graça, bondade não merecida. E rem. Graça, favor não merecido. Então, a Bíblia nos mostra que existem duas graças. A primeira é para todos. A bondade não merecida é para todos. Agora, o favor não merecido é para todos, mas nem todos vão usufruir dela. A bondade não merecida é o que Jesus falou. Ele faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. Então, tu pode ser um demônio. Mas quando o sol raiar, o sol vai te dar a vitamina D, mesmo você ou eu, eu sendo um satanás. A chuva vai cair sobre todos. Essa é uma graça. Você não vai fazer nada. Você pode fazer tudo de errado, mas essa graça estará sobre nós. Agora, a segunda graça, que é o favor não merecido, aí já envolve perdão de pecado. É para todos, mas ao mesmo tempo não é. Porque nem todos se arrependem. Deu para entender? natureza e eu, Uma graça natural para todos. Agora, o perdão dos pecados, nem todos usufruem dessa graça. E esse favor não merecido, que é o segundo tipo de graça... Essa graça nos faz o quê? Nos aproximar de Deus. Essa aproximação de Deus, Ele se abre para todos, mas nem todos nós sabemos irão se aproximar dEle, infelizmente. A graça, anota aí, essa graça a favor não merecido, ela é um antibiótico. Você pode comparar ela a, a um antibiótico. Por quê? Porque é essa graça que vai curar a consequência do pecado. A graça você pode comparar ao antibiótico, porque ela é a cura da consequência do pecado. Eu, quando comecei na caminhada na igreja, eu sempre ouvia que o oposto de graça é lei. Não sei se vocês já ouviram isso. E a gente acaba tendo essa visão, né? O oposto de graça é lei. A gente pensa que lei e graça não andam juntas. Mas na aula anterior, eu te provei dentro da Bíblia que a lei e a graça, na verdade, elas andam juntas. Porque a lei, ela faz o quê? Ela mostra o teu erro. Paulo vai dizer lá em Romanos, Eu nunca saberia o que é pecado o que é adultério se não estivesse escrito não adulterarás. ok? então a lei, ela continua sendo útil para o dia de hoje porque ela me mostra onde eu estou errando e a graça vem e me perdoa naquele erro que eu cometi então a gente aprendeu tudo errado na verdade, já os dois andam juntos na verdade, são todas as dispensações andando juntas não tem como fazer separação porque quando a gente estuda dispensação, a gente na nossa cabeça também pensa o que? Ah, acabou uma, começa a outra e rejeita a outra. Não. É como se todas estivessem reunidas também. Não pode, porque não tem como a gente viver hoje sem lei? Sem a lei de Deus. Você vê o, o brasileiro, as leis frouxas. Olha como está o nosso país. Se nós tivéssemos leis mais firmes, os problemas iriam diminuir. Então, quem não quer lei, quer aprontar. Então, tome muito cuidado com o irmão que ele não está debaixo da lei. Ele só está debaixo da graça. Já pode ter certeza que esse aí está aprontando. E o irmão que não é a favor da lei, é da graça, ele também é aquele irmão que vai dizer assim: Não julgueis, pastor. Ninguém pode julgar. Pode ter certeza, esse aí está aprontando. Pode ter certeza. Então, a graça é um antibiótico. Anotar aí. O oposto de graça não é lei. Anota aí também. O oposto da graça não é a lei, mas verdade. Anote isso. O oposto da graça é verdade. Como assim? A verdade é que nós merecíamos ser punidos pelos nossos pecados. Mas aí a graça vem e nos perdoa da punição. A verdade é que a gente merecia ser punido. Aí a graça vem e anula essa punição. Então, o oposto da graça é a verdade. A verdade é que nós merecíamos ser punidos, Graziella. Aí a graça vem e perdoa isso. E perdoa essa punição. Deu para entender? Porque a verdade é que nós deveríamos morrer. Essa é a verdade. Aí a graça vem e anula essa verdade. Então, essas duas graças que eu falei para você, que existem, a segunda a gente também pode chamar de graça guardada, que foi revelada através do Messias quando ele nasceu. Graça guardada. Estava guardada desde o Antigo Testamento e foi revelada no nascimento de Cristo. Apesar dela estar guardada e ser manifestada plenamente em Jesus, nós já vimos já, né? Essa graça já no Antigo Testamento, até porque Deus não muda. Por exemplo, você vê Davi sendo perdoado daquela atrocidade que ele faz com Urias, né? Coloca o cara lá na frente da batalha para ele morrer, para ele poder se deitar tranquilo com a esposa do cara. Então, ali você já vê a graça que perdoa. É claro que com Jesus nós vamos ter um entendimento claro dessa graça perdoadora, mas essa graça perdoadora já era revelada lá atrás. Tem gente que fala assim, a graça só existe no Novo Testamento. Não, ela já foi revelada desde o início. Desde quando Deus pega aquelas folhas para cobrir a nudez de Adão e Eva, ali já é graça. Graça. Então a gente tem que parar de achar que o Deus do Antigo Testamento é uma coisa e o Deus do Novo Testamento é outra. Essa é outra visão que a gente tem também. Que o Deus do Antigo Testamento é o Deus que mata e o Deus do Novo é o Deus bonzinho. Muita gente também tem essa visão e essa visão é errada, porque Deus não muda. Se para você o teu Deus muda, você também vai mudar. Você não será constante. Tá dando para entender? Deus não muda. O Deus do Antigo Testamento não é uma coisa diferente no Novo. Até porque no Novo também ele matava. Ele matou a Nani e a Safira lá na igreja. pô. Ele não muda, continua passando a foice. Passava no Antigo, passa no Novo Testamento. Não há, não há variação no nosso Deus. Quer falar? Por quê? Eu acho que senão ele não ia ganhar a morte, pastor. Porque hum. quem morre sente a dor. E a dor foi é, ultrapassada por Jesus Cristo. Então quer dizer, ele não tem ameaça da morte. A Bíblia diz assim: quem dá e tira a vida é quem? Não, aí que tá. Deus não é um debate nem uma crítica. Sim, mas pode falar. Deus. É por isso que eu falo, porque tem o um tempo que tem que agora, o deixar para lá, respeitando livremente o jeito que a pessoa anda, é punição. o diabo, não. não tem nada a ver. Por isso que eu acho que o diabo foi é feito, É o diabo que mata, na tua visão? É claro, que ele... claro que não, claro que não. O diabo não mata ninguém, cara. O diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém. Eu não estou falando que ele é bom, mas o diabo, a Bíblia mostra bem claro que quando alguém morre, é Deus. Ó, oh, o crente tem aquela mania de dizer assim, ó, oh, o diabo sei for aquela vida, isso é mentira, não é bíblico. É Deus que mata, é Deus que leva. O diabo assim, no Jó, não tire a vida dele. Por que ele Por que quem tira é ele? né? Não, ele. Não. Por que, que ele tá falando, usando o exemplo de Jó, né? Deus falou com o diabo, mexe com tudo ele menos na vida dele Por quê? Porque ele, porque ele realmente não pode tirar a vida, é só Deus que tira Quando a gente atribui a Satanás a morte de alguém, a gente está dando um poder para ele que ele não tem É o Criador que dá e tira a vida E não importa como morreu, a morte deve ser atribuída ao Criador O Criador levou Então, se você, eu, eu lendo a Bíblia, eu vejo desde o lado do início até o final mortes sendo atribuídas a Deus. Não, nem corpo ele mata. Ah, o próprio Jesus disse assim, ó. Eles têm eles entregam já que Deus que não, mas isso aí não tem nada a ver com o que a gente está falando. Quando, quando lá em Apocalipse fala que o mar dará os seus mortos, é, é uma figura de linguagem dizendo que pessoas que morreram em alto mar vão é, e vão ser tiradas de lá para ir em conta do juízo final. É só isso, não está dizendo que. Foi o mar que matou. Então Deus usa circunstâncias para levar as pessoas, mas a morte é atribuída ao Criador. Tá lá em Êxodo, né? Então, quem manda? E, e muitos textos na Bíblia falam que Deus mata. Por exemplo, tem um salmo que canta. Eu esqueci agora o salmo, mas o salmo diz assim: Ó louve ao Senhor, porque matou o reis poderosos. E aí? Louvar o Senhor porque Ele matou. E ele continua sendo bom. Bom, é o que eu entendo da Bíblia, tá? Não estou aqui para querer mostrar que eu sou melhor ou não. Mas. Isso. Por isso que a gente tem que juntar todos os textos para chegar numa conclusão. Não tirar conclusões de um versículo só. Deus matou a galera lá? Onde que eu tava? O que eu tava falando antes de, de morte? E, a, e outra coisa, no Antigo Testamento parece que Deus matava mais do que no Novo Testamento, né? Porém você prestar atenção, para a Bíblia falar que Deus matou alguém, é porque o caboclo não tem mais jeito mesmo. Porque a gente fala assim, Deus matou, parece que Deus gosta de matar. Toda, todas as vezes que mortes são atribuídas a Deus na Bíblia, explicitamente, por exemplo, a Khan, né? a Naní e a Safira... É porque os caboclos não tinham jeito mesmo, né? eles eram terríveis e tinham que morrer. Tem gente que tem que morrer. Parece que é uma linguagem contraditória, mas não. Tem gente que tem que morrer, não tem jeito. Resolvida essa questão aí de quem mata? Deu para entender, Vara? Deu? É, outra coisa, anota aí também, a graça está atrelaçada à obediência. A graça está atrelaçada à obediência. A gente pensa que a graça não exige nada de nós. Porém, se você pegar a primeira pregação de Jesus, quando Ele, depois de ser batizado nas águas, Ele começa a anunciar o reino, a primeira coisa que Ele falou é o quê? E arrependimento é caro. Não é barato, não. Então, assim, é uma graça que custa caro. O teu arrependimento. Você vai ter que dar o teu arrependimento verdadeiro para receber essa graça. Então, não é tão de graça assim. É um preço alto a se pagar. Arrependei-vos, porque é a chegada a vós, o reino dos céus. E isso é interessante, né? Porque hoje em dia, quando a gente vai evangelizar na rua, a gente evangeliza como? Jesus te ama e entrega o panfleto. Mas Jesus, quando evangelizava na rua, ele já chegava dizendo assim, ó, se arrependa, o reino de Deus chegou para ti. 30,00 de mim, sendo perto de mim, sendo que eu já tinha ouvido falar dele. E fala, arrependeu os que já chegaram no início. As pessoas já ouviram falar, está diante. É, muitos não ouviam, né? É. Mas muitos, no canal onde ele passava, mas muitos já comentavam. Vocês ouviram falar? Ah, não é? tal, Muitos já tinham ouvido, mas sim, não creram. Então, o ideal é a gente abordar as pessoas na rua, sim. Não é Jesus te ama e eu também não arrepende porque tu pode estar chegando para um estuprador e falar: oh, Jesus te ama e eu também. É, já... Caramba, veio um sinal de Deus agora. Uma pessoa foi enviada e, e Jesus me ama. Não já chega no confronto. Depois que eu entendi isso, eu quando eu, depois que eu entendi isso e fui evangelizar na rua usando essa abordagem. Todas as pessoas que eu falo assim, ninguém. As pessoas ficam assim, ó. Elas não têm reação. Elas é, parece que tomam uma pancada. Elas não têm reação. Agora, quando você vai nessa de Jesus, te ama, eu também, eles sempre soltam uma piada. Então Jesus nos ensinou até como evangelizar. Já chega, já chega na cara do cara, ó, se arrepende. Ô oh, Satanás, é chegada a voz do reino do céu. Não precisa falar satanás não, tá? Arrependei-vos. O cara vai levantar a mão. O que eu fiz? É. Então, Jesus paga a nossa desobediência. Isso é a graça. Ele paga a nossa desobediência. Anotou aí? Graça é Jesus pagando a nossa desobediência, isso não teve graça nenhuma para ele. Está chegando aí a paixão de Cristo, né? aproveita para ver o filme do Jesus, do Mel Gibson, para você ver o que é graça. Jesus pagando a nossa desobediência. Aí você bota lá o filme do Mel Gibson, de Jesus Cristo, para você entender que ele pagou as nossas desobediências. E vê até o final. Ah, pastor, eu vou vomitar. Vomita na televisão. Mas vê. Vou passar mal. Passe mal vendo. Não sei. Quem está com a Alzheimer? Não sei, então é isso aí, gente. Vou parar por aqui. Você já entendeu? É, deixa eu terminar. É, tá de graça na graça?
1: Você
0: quer mais aula ainda? Você quer me sugar? Vocês querem me sugar todo? Mas deu pra você entender? Não deu? Não precisa ficar enchendo aí linguiça de vento? Acho que ficou claro. É, você... é, verdade. é verdade. Ai, o que ela está acostumada É porque Aí ela quer Aí o que não dá um para ela lá, ela quer sugar aqui, né? Ah, vai pagar quanto? É de graça. É? É de graça, mas tem um alto preço para ser de graça, né? É? Não sei, cara Não sei Não passei por isso, difícil falar É, mas se ele se arrepender mesmo A graça alcança ele O arrependimento verdadeiro Se Deus te perdoa, ele não está isento da punição dos homens, não. Tem que pagar a punição dos homens.